0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Healthcast. Ja, ich bin hier heute wieder mit meiner Kollegin An Sophie. Hallo Lara, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ja, und wir reden heute über das spannende Thema Hausmittel und Helfer aus der Natur. Und da werden wir uns heute mit den Themen ja, so rund um Magen-Darm-Beschwerden, Erkältungsbeschwerden und Kopfschmerzen sowie Verspannungen beschäftigen,
1: was eigentlich fast jeder schon mal erlebt ja. hat. <lacht>
0: und ähm, gerade wenn Symptome ja, milde ausgeprägt sind. Da muss man nicht immer gleich zu einer Chemiekeule greifen. Da haben wir da sind einige Kräuter dagegen gewachsen. Oder <lacht> Lebensmittel,
1: die wir auch alle schon zu Hause haben. Methoden haben wir bestimmt auch alle schon mal von unseren Eltern oder Großeltern erfahren. Genau. Ja, also es ersetzt natürlich auf keinen Fall den Gang zum Arzt, wenn es äh, schlimme Symptome sind oder wenn die Symptome anhalten sind. Ähm, aber wenn man sich danach fühlt, kann man es ja mal ausprobieren, bevor man das macht vielleicht. Ja. Genau
0: ich mal sagen, dann kommen wir gleich zu dem Themenkomplex Erkältungsbeschwerden.
1: Kennt bestimmt jeder von uns. Ja,
0: Ohrenschmerzen zum Beispiel, das mhm. kann ja eine sehr unangenehme Sache werden. Da sollen warme Zwiebelsäckchen dagegen helfen. Okay. <lacht> Hört sich erstmal komisch an, ich selber habe es auch noch nicht gemacht. Ja. Aber ähm, dabei macht man gehackte Zwiebeln in ein, ein Leintuch mhm. und... Ja, erwärmt dieses in der Mikrowelle oder im Backofen und legt mhm. diese dann auf die Ohren.
1: Mhm.
0: Und ähm, die Wärme wird einerseits als schmerzstillend wahrgenommen und die Inhaltsstoffe der Zwiebel sind sowohl entzündungshemmend als auch antibakteriell.
1: Ja, das habe ich auch gehört in einem anderen Zusammenhang und zwar ja. im Zusammenhang mit Husten. Ich glaube, Reizhusten ist für viele Leute auch ein Problem, war auch ein Problem bei mir als Kind. Ich habe leider direkt immer Hustensaft bekommen, nicht dass es was Schlechtes wäre, aber ich hätte es gerne mal ausprobiert. Mache ich vielleicht bald auch mal und zwar ja. hilft die Zwiebel auch gegen Husten. Also auch die gehackten Zwiebeln kann man in Kombination mit einem Löffel Zucker, mit drei Esslöffeln Honig und mit einem Esslöffel Zitrone mixen. In einem Topf auch kurz erwärmen, so ungefähr, dass die äh, Zuckerkristalle sich auflösen. Ja, und dann hat man eine äh, selbstgemachte hustensaft die man am besten bei Husten dreimal täglich drei Esslöffel nimmt. Ähm, die sollte man auch maximal drei Tage lagern, weil die natürlich frische Lebensmittel werden schneller schlecht als Hustensaft, mhm. aber das soll auch helfen. Ah, ja, ja. Die, ja
0: die Zwiebel ist eigentlich so ein bisschen so ein Allrounder, Genau bei Erkältungsbeschwerden, auch beim Schnupfen, ja. ich glaub, die ätherischen Öle, die helfen
1: da wirklich viel. Genau und die werden eben freigesetzt, wenn man die Zwiebel leicht erhitzt, nicht komplett erhitzen, auch beim Zwiebelsäckchen, mhm. ähm, in der Mikrowelle auch nur kurz erhitzen, also so dass es gerade warm wird, äh, mhm. weil die sonst nämlich verloren gehen.
0: Ah, okay. Ja, und ich bin ja ein großer Fan von Tee. Kräutertees jeglicher Sorte und ähm, da gibt es auch einige Helferlein für Halsschmerzen. Mhm. Das ist zum Beispiel Kamillentee. Kamille wirkt äh, entzündungshemmend.
1: Mhm. Also
0: vor allem auch, wenn man Halsschmerzen hat, ist das super. Thymian hilft gegen Husten, Pfefferminz und Salbei ist auch super. Und bei dem, diesen Tees, niemals jetzt Würfelzucker benutzen, immer Honig. Nicht nur, dass Honig ein bisschen gesünder ist und weniger Kalorien hat als Industriezucker, er ist auch super gesund, denn den Honig bezeichnet man als das Antibiotikum der Natur. Ja. Und also wirklich der, der Honig kann sowohl ja, Bakterien als auch Viren abtöten. Ja. Und ja, das ist super. Also schmeckt nicht nur gut, aber sondern ist auch doppelt gesund dann. Genau,
1: ja. Also das Abtöten im gewissen Maße. Ja klar. Ähm, genau. Aber der Honig hat genauso wie der Kamillentee eine entzündungshemmende Wirkung. Ja. Generell. Das heißt, er wirkt nicht nur bei Halsschmerzen, sondern auch bei kleineren Entzündungen wie Pickeln oder ganz leichten Entzündungen auf der Haut mhm. oder auch rissigen Lippen tatsächlich. Also mhm. dabei hilft der auch. Also wenn man das mal hat, kann man auch mal ausprobieren, sich ein bisschen Honig da drauf zu schmieren.
0: Ja, das also ist eigentlich eine super Alternative. Ja, ist auch so ein kleiner Allrounder.
1: Kennst du sonst noch irgendwas gegen Halsschmerzen? Genau, es gibt nämlich, apropos Aufguss, der Tee ist ja. auch noch äh, anderweitig gut, als ihn zu trinken. Und zwar als Wickel. Man hat ja bestimmt schon ah. mal von den Wadenwickeln gehört, mhm. aber Wickel können nicht nur an den Waden eingesetzt werden, da komme ich nämlich später zu, wofür das ist, mhm. sondern auch für Halsschmerzen. Und zwar gibt man dafür ein Küchenhandtuch, wie man es zu Hause hat, in 500 Milliliter warmen Tee, nicht mehr heißen Tee. Also es kann ein Kräutertee sein oder auch ein Kamillenteeaufguss. aufguss Bringt den kurz aus und wickelt den dann um die Halsregion oder auch um die, äh, ums Dekolleté. Da macht man dann nochmal ein trockenes Handtuch drüber und fixiert das Ganze vielleicht mit einem Schal. Und ähm, die Wärme und auch die, die Wirkung des Tees, die wirkt tatsächlich auch von außen gegen Halsschmerzen. Ach super, Ja. ja.
0: Also eigentlich Tee immer oder Kräuter immer ein Allrounder
1: Genau, ja. <lacht> Viele Beschwerden. Ja,
0: ja und dann gibt es ja noch das Thema Schnupfen.
1: Mhm. Also das kann ja auch sehr
0: unangenehm sein, wenn man keine Luft mehr bekommt. Da helfen ja zum Beispiel Inhalationen. Mhm. Auch wieder mit ätherischen Ölen. Am besten welche, die Menthol haben, wie Pfefferminzöl, Eukalyptus oder auch Salbei. Das ist sehr wohltuend. Also da kocht man dann Wasser auf mit dem Wasserkocher, eine Schüssel damit, Kopf drüber, Hand über den Kopf, damit es auch nicht an den Seiten entweicht. Mhm. Und das ist dann eigentlich eine Doppelwirkung, denn sowohl der heiße Wasserdampf plus die ätherischen Öle, mhm. die lösen alles so ein bisschen. Mhm. Auch das geht dann bis in die Nasenhöhlen hinein, ja. in die ja, Nebenhöhlen, Stirnhöhle und das lockert dann alles. Und ja. Man fühlt sich ein bisschen erleichtert. Daran. Und wenn man noch
1: zusätzlich Halsschmerzen hat, ist es bestimmt doppelt gut, weil bei Halsschmerzen der Hals ja oft sehr gereizt ist. Ja. Und die Feuchtigkeit ist ja dann auch nochmal gut. Deswegen heißt es ja auch viel trinken.
0: Genau, genau. Der Wasserdampf mhm. feuchtet nämlich auch die Schleimhäute. Ja. Das ist auch immer sehr gesund. Ja. Ja, und dann gibt es noch etwas, das ähm, ist schon für Fortgeschrittene, und zwar die Nasenduschen. <lacht> da gibt es meistens so spezielle Vorrichtungen dafür, die man überall in der, in der Apotheke kaufen
1: kann. Kennt man vielleicht als kleinen Nasenelefanten. Ja, <lacht> das ist immer so eine kleine Packung, also eine, wie so eine kleine Gießkanne für die Nase eigentlich.
0: Ah, <lacht> so sieht das aus. Für die Kinder dann wahrscheinlich, genau. die Variante. Genau, und dann nutzt man meistens eine Kochsalzlösung und ja neigt den Kopf so ein bisschen über das Waschbecken und setzt setzt die Nasendusche an und dann fließt das Wasser von einem Nasenloch in das Nächste. Das durchspült wirklich alles. Ja. <lacht> funktioniert, also ich habe es auch mal selber ausprobiert, es funktioniert aber tatsächlich nicht, wenn sie komplett dicht ist. Mhm. Da merkt man dann auch, da kommt das Wasser gar
1: nicht an der ja. anderen Seite wieder raus. Es liegt ja in dem Fall auch daran, dass die, dass die Nasenwände ja auch dann geschwollen sind. Mhm. Da muss man die wahrscheinlich erstmal abschwellen lassen ja. mit anderen Mitteln, dass das dann wieder frei wird für die Nasendusche halbwegs. Ja, also bei einer super verstopfte Nase ist, glaube ich, eher schwierig. Ja. Aber,
0: Aber es ist nicht nur bei Erkältung super, sondern auch bei Heuschnupfen, denn das spült die ganzen Pollen auch mal raus. Das sollte ich <lacht> ja echt mal in Erwägung ziehen, abends. Ja. Also generell, also alles, was für Erkältungssymptome ist, ist eigentlich auch für Heuschnupfensymptome gut, um mhm. die Symptome abzulindern. Sollte ich mir mal... Ja, könnt ihr euch mal, legen, ja. ja. könnt ihr euch mal informieren über Nasenduschen. Ja. <lacht> genau, und dann Thema Fieber. Mhm. Da gibt es ja auch noch von Mutter und Großmutter einige Hausmittel,
1: oder? Ja, und die hatte ich eben schon kurz angeschnitten und das sind die Wadenwickel. Ja. Ja, und diese Wadenwickel sind eine perfekte Möglichkeit, um die Körpertemperatur ein bisschen zu senken. Denn wie man weiß, bei Fieber ist die meistens stark erhöht oder leicht erhöht und. Die macht man, indem man zwei Baumwollhandtücher oder Handtücher generell in kühles Wasser legt, ausfringt und um die Waden wickelt, wie mhm. der Name schon sagt. Mhm. Und das soll helfen, die Körpertemperatur ein bisschen zu senken und auch das Fieber angenehmer zu machen. Also ich habe auch aus persönlicher Erfahrung gemerkt, dass es auch sehr für das Wohlbefinden hilft. Genau, und die macht man dann um die Beine, die lässt man zehn Minuten um den Dreh rum, dann sind die meistens auch wieder warm beim Fieber. Genau, und beachten dabei sollte man eigentlich nur das bei Kindern die Handtücher nur in lauwarmes Wasser getaucht werden sollten. Okay, ja. weil es sonst zu stark den Kreislauf wahrscheinlich belastet. Genau, Kinder. ja. Okay. Ja, und ähm, apropos Wickel gibt es aber auch noch eins, um okay. nochmal zurückzuspringen zu den Halsschmerzen. Kartoffeln mhm. sind nämlich nicht nur als Pommes und Ofenkartoffeln super lecker, sondern ja. ähm, Kartoffeln sind auch eine gute Möglichkeit, um gegen Halsschmerzen vorzugehen. Mhm. Denn Kartoffeln speichern sehr effektiv Wärme. Und wenn man nun Kartoffeln ganz normal mit Schale kocht, dann ein bisschen zermanscht, ein bisschen Kartoffelbrei macht, auf ein Handtuch legt und um den Hals- oder Brustbereich wickelt, dann hilft die Wärme nämlich prima, die Symptome der Halsschmerzen zu lindern. Und das kann man ähnlich wie bei den Aufgusswickeln machen, dass man eben die Kartoffelseite auf den Hals legt mhm. mit den Handtüchern und das irgendwie fixiert mit einem Schal.
0: Ah ja, super spannend. Ja. Also, bei Erkältungssymptomen... Kartoffel oder Tee.
1: <lacht> Quasi ein gutes Mittagessen.
0: Ja, genau. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu dem Themenkomplex
1: Magen-Darm-Beschwerden.
0: Und erstmal zum Thema Übelkeit.
1: Mhm.
0: Kann ja verschiedene Ursachen haben, aber ähm, es gibt Dinge, die grundsätzlich bei jeder Übelkeit helfen. Natürlich auch wieder Tees. Mhm. Und zwar wieder welche mit Menthol. Denn äh, tatsächlich ist das so, dass Menthol ein bisschen den Brechreiz betäubt. Also das ist wirklich möglich. Das heißt, am besten trinkt man wieder Tee wie Pfefferminze oder Eukalyptus. Wahlweise kann man auch Kaugummi kauen mit Menthol. Okay. Sogar das hilft gegen Übelkeit. Ähm, ja, und auch die vermehrte Speichelproduktion hilft auch ein bisschen mhm. bei der Verdauung. Mhm. Und Kaugummis haben wir ja eigentlich immer dabei, falls man mal unterwegs ist. ja.
1: Im Notfall kann man sich auch schnell welche kaufen.
0: <lacht> genau. Und ja, ein anderer Superhelfer gegen Übelkeit ist die Ingwerknolle. Also Ingwer ist wirklich super. Das ist so, sowohl bei Morgenübelkeit, bei schwangeren ähm eine große Hilfe, als auch mhm. bei Reiseübelkeit. Mhm. Und ähm, da muss man jetzt nicht in eine Ingwerknolle beißen, <lacht> sondern ähm, es gibt zum Beispiel Ingwer Bonbons oder Ingwertropfen, die man
1: einnehmen kann. Muss man bei den Bonbons noch darauf achten, dass auf die anderen Zutaten oder, oder reicht der Ingwer dabei?
0: Ja, der reicht. Hauptsache es ist wirklich echt der Ingwer drin. Mhm. Klar, die sind meistens mit Zucker. Ja, das ist deswegen, ganz gefragt. <lacht> Aber ähm, das ist eigentlich nicht hinderlich bei der Übelkeit. Okay. <lacht> Hauptsache Ingwer, diese Schafstoffe, die helfen da wirklich super. Und mhm. äh, ich denke, es, es gibt auch einige natürliche äh, Präparate mhm. oder ähm, auch Tabletten mit Ingwer, die man dann einnehmen kann bei Reiseübelkeit. Also, da, ich würde es erstmal damit probieren, auf keinen Fall mit diesen also, harten Hämmern da erstmal <lacht> dran gehen, die wirklich. Ja. auch schwere Nebenwirkungen haben können. Das ist wahrscheinlich auch
1: eine ganz schöne Alternative, weil diese ja. Medikamente einen meistens ja auch müde machen und ziemlich ausnocken
0: Ja, genau. Also Ingwer super gegen Übelkeit.
1: So wie auch gegen Erkältungen.
0: Ja, also Ingwer hilft wirklich ja. fast gegen alles. <lacht> ähm, ja, und wenn man ähm, eine Morgenübelkeit hat... Das zählt sowohl für Schwangere als auch für Leute, die vielleicht ein bisschen zu viel gefeiert haben am Vorabend.
1: Ein kleines Katermedikament. Genau.
0: Da helfen dann zum Beispiel Bananen, Haferflocken oder Zwieback.
1: Mhm.
0: Das sind basische Lebensmittel und die neutralisieren das zu viel an Magensäure. Mhm. Das, das hilft dann auch so ein bisschen, diese Übelkeit zu mindern. Ja.
1: Ich erinnere mich auch, als Kind habe ich meistens Zwieback mit Banane und ja. Kamillentee.
0: Ja, also ich glaube, das kennen auch ganz viele von ja. euch. Das ist immer so das Essen, wo so einem eingekümmert wurde von und der das, Mama. War, das war Mamas Trick bei Übelkeit. Genau. Ja, und dann zu dem Thema Verstopfung. Da, da muss man jetzt auch keine Abführmittel nehmen, die auch sehr ähm, schlimme Nebenwirkungen haben können. Also neben ausreichend Bewegung ist natürlich das A und O viel trinken. Vor allem Wasser. Mhm. Das ist eigentlich das beste Mittel gegen Verstopfung. Es liegt ja auch manchmal daran, dass man zu wenig getrunken Eben. hat. Genau. Und am besten ist es sogar noch, warmes Wasser zu trinken. Ist nicht jedermanns Sache. Vielleicht noch mit ein bisschen Zitronensaft rein. Mhm. Warum ähm, warmes Wasser? Weil äh, die Wärme die Darmmobilität mhm. anregt. Dann kommt alles wieder in Gang. Mhm.
1: Ich habe auch gehört, kaltes Wasser irritiert den Magen ein bisschen mehr, weil im Magen wird die Temperatur ja angepasst.
0: Ist anstrengend für den Körper, ja, ja. weil er
1: es ja erstmal auch auf Körpertemperatur ja. wieder bringen muss. Also warmes Wasser wirkt verdauungsfördernd.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann solche Tees wie Fencheltee sind super, die helfen sowohl bei Verstopfung als auch bei Durchfall. Also Fenchel wirkt in Noch beide Richtungen regulierend, ja, ist richtig super. Mhm. Und ähm, so Lebensmittel, die bei Verstopfung helfen, sind vor allem Samen, mhm. wie zum Beispiel Flohsamen oder schia samen ja. Kennt man ja, weil Samen haben eine extrem quellende Eigenschaften. Muss man aber beachten, man muss dann auch viel dazu mhm. trinken, wenn man diese Samen zu sich nimmt. Mhm. Die kann man sich ja zum Beispiel in Smoothie oder in die Haferflocken machen. Am besten mit warmem Wasser. <lacht> oder, oder warmer Milch, genau. Ja. Ähm, das heißt, dann, die treiben dann so ein bisschen. Genau, wenn die dann aufquellen, dann bringen mhm. die alles in Bewegung <lacht> ja. und ziehen das mit sich. Und sind natürlich auch sonst sehr gesund von den Nährstoffen. Das ist also, natürlich auch
1: praktisch, weil ich muss aus Erfahrung sagen, wenn man Verstopfung hat, mag man leider nicht so viel essen. Und Samen ja. sind ja eigentlich auch eher eine kleine Mahlzeit. Vor allem, die kann man ja auch in kleinen Mengen zu sich nehmen. Und ja. äh, die, da muss man, glaube ich, auch nicht den größten Appetit für haben. Das
0: stimmt. <lacht> ja. Genau. Und ähm, etwas Weiteres, was ein bisschen abführend wirkt, ist Pflaumensaft. Also ja. Pflaumen generell, aber so Pflaumensaft der konzentrierten Form,
1: mhm.
0: das kann tatsächlich mal wahre Wunderwerken. Mhm. <lacht> Generell alles Steinobst, auch ähm, im,
1: Pflaumen.
0: Genau, Trockenfrüchte ja. helfen auch, aber wieder in Kombination mit viel Trinken. Mhm. Genau,
1: also ganz gibt ganz natürliche Wege. Ja, gut, also kann man dabei sich eigentlich wieder frei essen, wenn man das so sagen kann. <lacht> genau. Ja.
0: ja, und jetzt kommen wir mal zum Gegenteil, zum Durchfall. Mhm. Das ist natürlich... Auch ein unangenehmes Thema für viele. Ja, ja auf jeden Fall, aber man ist ja nicht davor gefeit. Ja, klar. <lacht> da helfen eigentlich auch wieder ähm, die Lebensmittel, die auch bei Übelkeit helfen oder auch bei Sodbrennen zum Beispiel. Ähm, genau, Bananen, Zwieback, mhm. Haferflocken, aber auch Kartoffeln und Reis, mhm. weil diese
1: Lebensmittel sind stopfend, nennt man ah, das. Also ja. die, die Bindenflüssigkeit. Also quasi auch ein entgegengesetzter Effekt der Samen.
0: Ja, also genau, wenn man Samen dann einnehmen würde, ohne viel zu trinken, dann ja. hätte es wahrscheinlich eine stopfende Wirkung. Ja. Ja, genau. Also generell alles, was eher so Flüssigkeit aufnimmt, mhm. sind natürlich auch Kohlenhydrate oder Getreidesachen. Das hilft immer schnell beim mhm. Durchfall. Ja, genau. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch nochmal mit dem Mythos aufräumen, mit Cola und Salzstangen. Ah, das kennt man ja. <lacht> genau. Ähm, das hat man ja auch oft von der Mama bekommen, wenn man Durchfall hatte, ja. äh, liegt wahrscheinlich daran, dass damit der Elektrolythaushalt wieder aufgefüllt werden sollte, weil Cola hat viel Zucker, ja. Salzstangen haben das Salz.
1: Und was ich auch gehört habe, das sollte ja auch bei, bei Übelkeiten sehr verträgliches Getränk sein, weil Cola den gleichen pH-Wert wie die Magensäure hat. Ach ja, okay. Ja. Also in der Richtung ist es wahrscheinlich hilfreich, aber mh. bei Durchfall eher nicht. Ja, also grundsätzlich... Cola ja. ist ja ist ja viel Zucker drin. Ja, ist es ist nicht sehr gesund. Ich ja. würde eher
0: nicht davon raten. Also einen direkten Effekt auf den Durchfall hat es überhaupt nicht. Es ist so eher kontraproduktiv, mhm. weil so, so stark zuckerhaltige Lebensmittel sind dann doch erstmal irritierend, weil bei Durchfall sollte auch man eher schonkost zu ja. sich nehmen.
1: Und, Und ja, meine auch gehört zu haben, dass man von zu viel Zucker genauso viel Durchfall bekommt. Also ja, genauso stimmt. Durchfall bekommt. Ja, genau. Ja, das also kann auch ist auch das vorkommen. vielleicht sogar noch mal kontraproduktiv. Ja. Also davon. Das, das ist eher ein
0: Mythos, der so weitergetragen wurde. Aber Liebe eher Haferflocken und Wasser. Genau, eher kontraproduktiv. Ja. Ja. Und kommen wir zum letzten Thema der Magen-Darm-Beschweren, das Sodbrennen. Ähm, das kennen ja auch einige, mhm. wenn man mal wieder äh, zu viel Fett gegessen hat ja, oder. oder so viel Alkohol, Rauchen, ja, Stress. Stress, genau. Ja, und ein, ein Mittel bei Sodbrennen, was ja viele kennen, ist Natron. Mhm, Kenne ich jetzt eher vom Backen. Ja, genau, man kennt es vom Backen. Ja. Ähm, man kann damit aber tatsächlich auch putzen. Auch ein Allrounder. <lacht> genau. Und äh, Natron kann man eigentlich ähm, überall kriegen, in der Apotheke, in der Drogerie, Supermarkt. Ja. Und ja, sich ein bisschen davon in Wasser einrühren und das dann circa dreimal am Tag trinken. Mhm. Und das hilft dann, die Magensäure zu neutralisieren. Ah, okay. Und auch super ist Heilerde.
1: Inwiefern?
0: <lacht> ähm, Heilerde ist ja auch ein natürliches mhm. Produkt, das man in Drogerien Apotheke ja. kaufen kann. Heilerde an sich hat nicht so einen leckeren Geschmack. Wer das nicht äh, möchte, kann da gerne Kapseln kaufen. Okay. Also, ja. Drei, vier Heilerde-Kapseln können ja auch schon mal Wunder wirken, denn Heilerde hat auch diese Eigenschaften, mhm. dass es zu viel Magensäure bindet und scheidet sogar noch Schadstoffe aus.
1: Ja, also, deswegen hat es bis jetzt eher äh, als Gesichtsmaske benutzt. Ja, das das kann richtig. Man das ja auch auch Heilerde super. mit Wasser verrühren, genau. Und ist gut für die Haut.
0: Ja, Heilerde sowohl innerliche als auch äußerliche mhm. Anwendung. Auch super, weil Wie ganz viele haben wir hier dabei. Ja, ja. <lacht> ist wirklich so. Ja. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zum letzten Thema für heute. Und zwar das Thema Kopfschmerzen oder Schmerzen in den Muskeln, Verspannungen. Ähm, ja, gerade bei Kopfschmerzen, da, da sind ja viele von uns geneigt, gleich zur Schmerztablette zu greifen. Mhm. Damit man einfach es ja, schnell hinter sich hat. Aber das muss nicht immer sein. Natürlich hilft bei Kopfschmerzen Sauerstoff, rausgehen, sich ein bisschen bewegen, entspannen. Ja. Ja, aber... Als kleine Helferlein kann man dann zum Beispiel noch Pfefferminzöl nehmen, was man sich ähm, auf die Schläfen mhm. oder vielleicht auch auf den Nacken macht. Ja, <lacht> ja weil das ätherische Öl, das, der Pfefferminze, das hilft auch Verspannung zu lösen und der Geruch äh, wirkt beruhigend und da gibt es auch so kleine praktische Roll-Ons mhm. zu kaufen, die kann man immer in der Tasche
1: mit sich führen. Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe auch oft mit Kopfschmerzen zu kämpfen ja. und mir persönlich hat es auch sehr geholfen. Also es, wenn man sich das auf die Schläfen macht, hat es mir am meisten geholfen oder es auch sogar einatmet, obwohl man das auch riecht dann. Und es hat eine kühlende Wirkung und es entspannt und sich dann einfach hinzulegen und die Augen zuzumachen hilft oft enorm. Ja, also Pfefferminzöl, wirklich super. Ich versuche ja auch immer Schmerzmittel zu vermeiden, ja. so gut es geht. Ist auch besser so, ja. sind, sind nicht gut für den
0: Magen. Mhm. Ja, und ähm, ich meine, Kopfschmerzen können ja auch häufig durch Verspannungen entstehen. Ja. Manchmal sind ja die Ursachen auch Nackenschmerzen. Manchmal kommen sie sogar vom Rücken. Eben, genau. Und manchmal muss man vielleicht auch da ansetzen. Ja. Und ähm, grundsätzlich gibt es zwei Arten der Schmerztherapie. Einmal Wärmetherapie und Kältetherapie. Der Unterschied ist dabei, dass Wärme bei Verspannungen hilft und Kälte, wenn Entzündungen vorliegen, also das heißt, man muss das natürlich ärztlich abklären mhm. lassen, ob, ob eine Entzündung vorliegt. Ja. Da können dann kalte Waschlappen ähm, eine Wohltat sein. Mhm. Aber in den häufigsten Fällen sind es eher Verspannungen mhm. und da hilft definitiv Wärme. Ja, da kann man warmes Vollbad nehmen. Oh, vielleicht ja. auch wieder mit ätherischen
1: Ölen. <lacht> Kirschkernkissen geht dabei ja auch. Richtig. Und viele genau. Kühlpacks kann man auch erwärmen, die haben eine doppelte mhm. Wirkung. Da muss man aber drauf gucken, <lacht> ob das äh, erwähnt ist, dass ja. wir es vielleicht lassen. Genau. Ja. Und es gibt auch wärmende Salben mhm. oder Wärmepflaster,
0: mhm. die man sogar dann unter der Kleidung anbringen kann. Ja. Also die finde ich auch super. Ja, Am besten die Wärme auf dem Nacken. Genau, da gibt es verschiedene für, für den Nacken, mhm. für die Lendenwirbelsäule. Ja,
1: ja. ja, Kann man alles mal probieren. Also ich glaube, das hängt vielleicht auch von den Kopfschmerzen und vom Befinden ab. Also ich muss mhm. sagen, ähm, Kopfschmerzen, die bei mir aus Verspannungen resultieren, mhm. habe ich eher im hinteren Kopfbereich. Mhm. Und ähm, bei, bei meiner Migräne zum Beispiel oder ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte jetzt keine Entzündung äh, oder Ähnliches, ich war nicht beim Arzt. Aber Kopfschmerzen, die ich eher vorne habe im Stirnbereich, da hilft mir tatsächlich ein kalter Waschlappen auf der mhm. Stirn am meisten. Ja, ja, das kennt man ja auch ja. noch
0: aus, aus der Kindheit.
1: Das mhm, sind oft das meine Stresskopfschmerzen. Ja, also das
0: ist auch immer so ein bisschen persönliches Empfinden. Ja, ganz individuell. Ob man ja. lieber einen kalten oder einen warmen Waschlappen ja. haben möchte. Genau, ja, bei ja. mir ist es
1: so rum. Genau, und
0: du hast doch bestimmt auch schon mal von dieser Pferdesalbe gehört, oder? Ja,
1: also ich benutze die auch ja. echt gerne.
0: <lacht> also heißt wahrscheinlich, die heißt so, weil sie auch, glaube ich, aus dem Reitsport kommt.
1: Genau, die war ursprünglich für Pferde gedacht, ja. für die Gelenke von mhm. Pferden. Wurde dann aber entdeckt, dass die äh, sowohl bei Menschen als auch bei Pferden super ja. hilft. Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Wir haben auch nur Gelenke. Ja. Und ähm, ich schmierte mir immer äh, auf die Gelenke, wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, zu viel geschrieben habe. Oder auch als ich mm. eine Sehnscheidentzündung hatte, habe ich es mir drauf geschmiert. Und es war wirklich toll. Das ist ähnlich wie das Pfefferminzöl, hat eine kühlende Wirkung, hat auch so einen leicht minzigen Geruch. Die ist auch grün im meisten Fall. Genau,
0: es sind auch viele mentholhaltige ja. Kräuter ja. drin
1: ähm, und noch, noch
0: schmerzstillende ja. Und auch Kampfer mh. ist meistens drin.
1: Ja. Von meinem Empfinden her auch ganz komisch. Irgendwie kühlt sie, aber sie wärmt auch. Ja, also beides <lacht>
0: gleichzeitig. Ja, also es ja. also ist super. Also Pferdesalbe ist jetzt auch kein Markenname. Das ja. gibt es von mehreren Anbietern. Ja.
1: Gibt es in Drogerien.
0: Ist völlig natürlich, hat keine mhm.
1: Nebenwirkungen. Die kann man sich ja auch auf den Nacken als auch auf die Schläfen schmieren. Bei Kopfschmerzen und Verspannungen. Ja, zum Beispiel. Ja.
0: Ja, eigentlich sind wir jetzt ja schon am Ende angelangt, der heutige Folge.
1: Ja. Ja, abschließend kann man ja sagen, dass Kräuter ziemliche Wundermittel sind. Ja, bei so vielen. Ich habe auf jeden Fall hilfreiche Tipps mitgenommen. Natürlich ist nochmal zu erwähnen, dass Hausmittel auf keinen Fall den Arztbesuch ersetzen sollen. Man kann das anwenden, um primäre Symptome zu lindern. Mhm. Wenn es nur etwas vorübergehend ist, wie zum ja. Beispiel Stress, dann ist es... Schön, wenn es danach weggeht, aber wenn nicht, sollte ja auf jeden Fall nochmal der Arzt aufgesucht werden.
0: Ja, genau. Ja. ja, ich hoffe, da waren einige Dinge dabei für euch, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Bei mir auf jeden Fall. Ja. Und ja, wenn euch das Thema gefallen hat, dann schaltet doch auch nächste Woche ein bei unserem neuen Video. Da werden wir uns auch wieder mit Hausmitteln beschäftigen, aber diesmal mit den Helfern aus der Natur, die helfen bei Müdigkeit und Schwäche. Bei Hautproblemen und bei innerer Unruhe und schlechter Laune.
1: Ja, okay. An ja, ja, also stressigen wenn, Zeiten ein relevantes Thema. Genau. Also wenn euch das interessiert, schaut
0: euch noch unseren anderen Teil des Videos an. Und ja, ich verabschiede mich von dir an, Sophie. Dann sehen wir uns nächste Woche, würde ich sagen. <lacht> ja, bis nächste Woche und gebt uns gerne wieder Feedback, wie ihr euch diese Folge gefallen hat. Nennt uns gerne eure Hausmittel, die ihr noch aus eurer Kindheit kennt. Oder ja, nennt uns welche, die wir noch vergessen haben. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Macht's gut, ciao. Macht's gut, bis dann.